0: Die Politik hat eben mit dem, was sie in den vergangenen Tagen gemacht hat, hat sie ja suggeriert, dass wir jetzt lockern. Und deswegen haben da meines Erachtens auch die Kreise eine gewisse Hemmung, dann jetzt eben zu sagen, kommt auf geht's, wir verschärfen jetzt nochmal.
1: Ja, wir müssen wieder über Corona reden, denn die Infektionszahlen steigen wieder. Besonders in Köln haben sich viele angesteckt. Trotzdem fallen ja bald fast alle Corona-Regeln. Was heißt das jetzt für uns alle hier in Nordrhein-Westfalen und wie reagiert die Landesregierung darauf? Das klären wir in dieser Folge. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir reden übers Wetter. Und nein, das ist jetzt keine blöde Floskel. Wir gucken darauf, wie das Wetter die nächsten Tage weitergeht und was es auch für die Landwirtinnen und Landwirte bedeuten könnte. Ich bin Wiebke Dumpe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt geht's aber erstmal los mit euren Meldungen aus Bonn und der Region. Ein Stopp der Erdgaslieferungen aus Russland hätte zunächst keinen Einfluss auf die Versorgung von Bonner Haushalten. Allerdings wären dann deutliche Preissteigerungen zu erwarten. Davon gehen die Stadtwerke Bonn aktuell aus. Sollte es in Deutschland zu einer Verknappung kommen, würden Pläne der sogenannten Gasmangellage greifen, erklärt die stellvertretende Pressesprecherin Veronika John. Dabei würden zunächst große Industrieanlagen oder andere abschaltbare Gewerbeanlagen aus der Versorgung genommen. Bis jetzt beziehen die Stadtwerke ihr Erdgas ohnehin wie alle Versorger in Nord- und Westdeutschland, überwiegend aus den Niederlanden und aus Norddeutschland. Eingekauft wird es über Großhandelsunternehmen. Zwar bestünden langfristige Lieferverträge, berichtet John, allerdings müsse man Teile der zukünftig benötigten Erdgasmengen zu den aktuell hohen Preisen einkaufen. Mit anderen Worten steigen die Gaspreise sind mittelfristig unvermeidlich. Bad Neuenahr-Ahrweiler-Sinzig und vermutlich auch die zu den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr an der Ahr liegenden Orte wollen gemeinsam eine neue Landesgartenschau im Jahr 2030 ausrichten. Dies teilten der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orten, sowie Andreas Geron für die Stadt Sinzig mit. Gespräche mit den Kommunalvertretern an der Mittelahr seien bislang vielversprechend gewesen, sodass in acht Jahren eine große Schau präsentiert werden könne, die sich von der Landesgrenze bis hin zur A-Mündung erstrecke. Bereits tags zuvor hatte die Stadt Bad neuenahr Ahrweiler über die Pläne informiert. Am Donnerstag wurde man dann konkreter. Die Landesgartenschau solle nach Meinung von Ahrweilers Bürgermeister Orten ein Impuls für die Zukunft sein. Man müsse nicht heute oder morgen mit den konkreten Planungen beginnen. Gerion stimmte zu. Die von der Flutkatastrophe im Tal betroffenen Menschen und die Gemeinden würden ein Ziel oder einen Lichtblick benötigen. Das soll die Landesgartenschau sein. Bis 2030 soll der Neuaufbau des Tals somit zumindest weitgehend abgeschlossen sein und Modellcharakter haben. Über den Austragungsort entscheidet die Landesregierung in Mainz. Die dürfte für das Vorhaben der A-Kommunen sehr empfänglich sein. Bereits unmittelbar nach der Flut riet die Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt, sich erneut zu bewerben. Aufgeschoben sei nicht aufgehoben, sagte die Ministerin damals. Vor dem Bonner Landgericht ist ein Mann aus dem oberbergischen Kreis verurteilt worden. Er war in ein Mehrfamilienhaus in Morsbach eingebrochen und hatte die 50-jährige Bewohnerin mit einem Messer bedroht, gefesselt und zweimal vergewaltigt. Der 26-Jährige wurde wegen besonders schwerer Vergewaltigung, besonders schwerer räuberischer Erpressung und wegen Wohnungseinbruchdiebstahls zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Er war im März 2019 in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in in Morsbach eingebrochen. Nachdem er über den Keller in das Haus gelangt war, traf er auf die Bewohnerin. Offenbar hatte der Eindringling damit gerechnet, dass er in der Wohnung nicht allein blieb. Mit einem bei einem weiteren Einbruch erbeuteten Messer bedrohte er die Wohnungsinhaberin und fesselte sie dann mit ebenfalls mitgebrachten Kabelbindern und Panzertape. Offenbar berauschte er sich an dem Anblick der gefesselten Frau und vergewaltigte sie. Nach der Vergewaltigung zwang er sein Opfer dann noch mit dem Messer in der Hand, ihm die PIN ihrer Bankkarte zu nennen. Der Täter konnte erst mehrere Monate nach der Tat gestellt werden – eine aufmerksame Nachbarin hatte vom Täter achtlos entsorgte Papiere des Opfers im Müll gefunden. Die benachrichtigte Polizei konnte dann schließlich dort anhaftende DNA-Spuren mit jenen abgleichen, die auch an einem anderen Tatort gefunden worden waren. So kamen sie auf die Spur des 26-Jährigen. In Bornheim haben Telefonbetrüger mit einem Schockanruf mehrere 10.000 Euro von einer 89-jährigen Frau erbeutet. Eine Betrügerin hatte die Seniorin angerufen und sich als ihre Tochter ausgegeben. Das teilte die Polizei mit. Bei einem Vergessunfall habe sie einen anderen Autofahrer getötet, so die Geschichte, und müsse daher eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro zahlen, um aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Die Seniorin gab an, nur 9.000 Euro aufbringen zu können und übergab diese anschließend zusammen mit hochwertigen Schmuckstücken an einen unbekannten Mann. Die Tochter der Geschädigten informierte die Polizei, nachdem ihre Mutter sich bei ihr gemeldet hatte. Bis jetzt konnte noch keiner der Betrüger gefunden werden. Ich muss schon zugeben, als ich die Inzidenz für Köln nachgeguckt habe, da musste ich ein bisschen schlucken. Die lag gestern bei über 2.700. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mich noch vor der 100 erschrocken. Jetzt gerade scheinen hohe Infektionszahlen aber einfach zu unserem Alltag mit dazuzugehören. Mit Blick auf den 20. März, wo ja auch fast alle Regeln fallen sollen, frage ich mich aber, was da dann noch auf uns zukommt und vor allem, wie unsere Landesregierung mit Corona weiter umgehen will. Dafür habe ich mir Maximilian Plück dazu geholt er ist Leiter unserer Landespolitikredaktion bei der Rheinischen Post und hat das Thema für uns im Blick. Hi Max, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich.
1: Omikron ist ja ansteckender als die anderen Varianten, vor allem jetzt diese neue Variante BA2. Das heißt, das Risiko, sich das Virus einzufangen, steigt ja weiter. Wer ist gerade vor allem betroffen?
0: Also es waren jetzt bis vergangene Woche vor allem jüngere bis mittelalte Menschen, die betroffen waren, also so ungefähr bis 30 Jahre. Es ist aber mittlerweile nicht mehr nur noch auf die beschränkt. Ich habe mich unterhalten mit Oliver Funken, der ist der Hausärzteverbandschef von Nordrhein. Und der sagte mir, dass sie jetzt feststellen, dass eben die Eltern dieser jüngeren Menschen und halt eben die Großeltern von von äh, kleinen Kindern, die jetzt eben derzeit in den Kitas unterwegs sind, dass die jetzt zunehmend zu ihnen in die Praxen kommen und äh, dass sie das halt eben auch mit einer gewissen Sorge verfolgen.
1: Du sagst gerade eine gewisse Sorge. Wie problematisch schätzen sie das denn ein insgesamt?
0: Also was ich schon interessant fand und auch dramatisch war, dass der Oliver Funken gesagt hat, die Mediziner hätten jetzt bei den hochvulnerablen Gruppen, also bei den wirklich betagten Leuten damit begonnen, dass man sogenannte ersatzreserve also antivirale Medikationen jetzt verabreicht, um schon mal sicherzustellen, dass es dort keine schweren Verläufe gibt gibt. Und parallel machen sie natürlich das, was sie halt eben in den vergangenen Tagen auch schon getan haben. Das heißt also, sie impfen weiter. Die vierte Impfung steht ja bei den äh, Senioren derzeit an. Das wird halt eben äh, auch gemacht, erklärte er mir eben vor dem Hintergrund, dass wir zwar jetzt sehr viel über Omikron und äh, in letzter Zeit vor allem über BA2 reden, aber äh, Delta ist ja immer noch nicht weg. Das heißt also, das läuft im Hintergrund noch weiter und da besteht halt eben die Sorge, dass das uns dann als neue Welle ins Haus schwappen könnte.
1: Die Krankenhäuser melden laut NRW-Gesundheitsministerium ja auch wieder mehr Corona-Patientinnen und Patienten, aber vor allem auf den Normalstationen, also nicht auf den Intensivstationen. Wie ist denn da generell die Lage? Kommen die Krankenhäuser damit klar?
0: Also das Ministerium sagte mir, dass es halt eben äh, deutlich ansteigende Zahlen gibt, also ein erneuter Anstieg bei den Neuaufnahmen. Ähm, man sei da noch unter dem Höchststand, den man zuletzt Mitte Februar gehabt hat da muss man aber ja auch im Hinterkopf haben, das, was wir vorher gesagt haben. Bis vor kurzem haben sich eben vor allem die ganz Jungen angesteckt, in Klammern karneval de trapsen <lacht> Und bei denen ist das ja so, dass das häufig nicht zu einem schweren Verlauf führt. Allerdings, wenn das jetzt halt eben auf die Älteren überschwappt und die derzeit noch auf den Normalstationen liegen, dann ist dort halt eben die Gefahr, dass möglicherweise das auf den Intensivstationen auch wieder ansteigt. Das ist das die eine Seite mit der Medaille. Das andere, dadurch, dass halt auch sehr viele jüngere Menschen krank sind und eben in Isolation müssen, wenn sie erkrankt sind, dann kann das natürlich für die Kliniken auch zu einem großen Problem werden. Das Ministerium, ähm, die Sprecherin des Ministeriums hat mir gesagt, das Ministerium erreichen weiterhin Berichte von Krankenhäusern, die sich durch Ausfälle in der Mitarbeiterschaft belastet sehen. Bislang ist es wohl so, dass die Versorgung weiterhin kompensiert werden kann regional. Das heißt also, wenn dort Stationen derart belastet sind, dass sie halt eben nicht mehr weiter die Versorgung gewährleisten können, dann müssen die Menschen eben verlegt werden. Also insgesamt sind die Krankenhäuser aus Sicht der Landesregierung weiterhin belastet. Die Versorgung ist aber derzeit insgesamt gewährleistet und die Versorgung aller dringend behandlungsbedürftigen Patienten sei aktuell nicht gefährdet, muss man sagen.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man sich aktuell keine Sorgen machen muss, aber natürlich mit Blick auf ja, vielleicht wieder steigende Zahlen könnte sich das immer wieder ändern. Da hast du ja auch für uns immer einen Blick mit drauf. Jetzt ist es ja so, dass in neun Tagen, also am 20. März, so gut wie alle Corona-Regeln fallen werden. Im Entwurf zum neuen Bundesinfektionsschutzgesetz, da steht drin, dass da nur noch sogenannte Basismaßnahmen greifen werden, also dass zum Beispiel in Bussen und Bahnen die Maske getragen werden muss und dass zum Beispiel Tests in in Pflegeheimen oder sowas noch gemacht werden. Und die Bundesländer, die sollen da darin aber auch regional eigene Regeln aufstellen können, wenn das vorgesehen ist, weil das Infektionsgeschehen das so, so sagt, also weil die Zahlen hochgehen. Jetzt ist es ja aber so, dass die Lage zum Beispiel in Köln und in NRW generell gerade so extrem ist. Und nach der aktuellen Regelung könnte das Ministerium oder könnte die Landesregierung ja noch mal nachschärfen. Warum machen die das jetzt nicht?
0: Also es ist ja so, dass die Politik, beziehungsweise die Regelungen sind jetzt so, dass wenn, dann könnte halt eben ein Kreis, wenn er eben Hotspot ist, losrennen und könnte beim ähm, Ministerium weitergehende Dinge ähm, beantragen. Und bislang war es immer so, dass das Ministerium auch gesagt hat, wenn sowas kommt, äh, dann sagen sie auch nicht nein. Aber wir müssen uns ja immer vor Augen führen. Die Politik hat eben mit dem, was sie in den vergangenen Tagen und Wochen ge gemacht hat, hat sie ja suggeriert, eben, dass wir jetzt lockern. Und deswegen haben da meines Erachtens auch die Kreise eine gewisse Hemmung, dann jetzt eben zu sagen, äh, kommt auf geht's, äh, wir verschärfen jetzt noch mal. Allerdings äh, schienen ja jetzt alle auf den 20. März und auf eben diese weitergehenden Lockerung, die eben durch dieses neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz dann auf uns zukommt, nur noch mit dem Basisschutz und mit der Möglichkeit, den Hotspots dann eben gegenzusteuern. Also insofern, es ist halt eben gerade so ein ganz, Merkwürdiger Schwebezustand, in dem wir uns befinden.
1: Und das Ministerium hat deswegen gesagt, wir warten jetzt erstmal ab und halten die Füße still und ändern bis jetzt, also bis das da ist, nichts.
0: Genau, Sie haben zumindest gesagt, dass wenn Sie jetzt vorgehen, ähm, in einer Situation, wo eben noch gar nicht klar ist, wie das neue Bundesinfektionsschutzgesetz aussieht, halten Sie es für nicht zielführend. So ist, glaube ich, die Formulierung, die Sie gewählt haben.
1: Mhm, aber das Land NRW hat ja dann auch beim Bundesgesundheitsministerium gefordert, dass es da noch mal Möglichkeiten gibt, stärker einzuschränken,
2: oder?
0: Genau, also die, Sie haben äh, den, den äh, Verantwortlichen im Berliner Ministerium ganz klar signalisiert, dass sie Schutzmaßnahmen brauchen im Fall einer dynamischen Infektionsentwicklung, in Klammern, die haben wir jetzt gerade in NRW ja tatsächlich, und äh, um da in der gebotenen Schnelligkeit eben ähm, äh, reagieren zu können. Äh, und da sagte sie ganz eindeutig, dass es mit dem gegenwärtig vorliegenden Entwurf nicht hinreichend sichergestellt. Übersetzt heißt das eigentlich nichts anderes als, dass das, was da an Basismaßnahmen den Ländern da an die Hand gegeben wird, dass der Instrumentenkasten, reicht dem Land NRW nicht aus. Und äh, vor dem Hintergrund der derzeit recht hohen Zahlen bei uns ist es auch mehr als verständlich. Mhm.
1: Was sagt denn die NRW-Opposition dazu? Geht denen das weit genug?
0: Äh, Diese sind tatsächlich da an der Seite des Ministeriums. Ähm, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Merdad Mastafizade, der hat gesagt, äh, die Pandemie ist noch lange nicht äh, über den Berg. Und äh, da brauche man eben weitere Corona-Schutzmaßnahmen wie die Masken und die Abstandsregeln. Er hat das auch konkretisiert. Er hat gesagt, Maskenpflicht solle weiter nicht nur im ÖPNV gelten, sondern eben auch im Einzelhandel und auch vorerst noch in den Schulen. Das sehen die aktuellen Regeln aber nicht vor, beziehungsweise das ist derzeit also flächendeckend nicht geplant. Und auch der Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat die vorgesehenen Maßnahmen als nicht ausreichend bezeichnet, er hat wörtlich gesagt, die Maske ist nach wie vor der beste und effektivste Schutz, den wir haben. Sie macht uns zwar nicht schöner, aber sicherer. Und deswegen hätte er sich das eben auch nicht nur als Hotspot-Regelung gewünscht, sondern als Basisschutzmaßnahme, die eben auch in den Schulen gilt.
1: Okay, ich möchte jetzt noch mal einmal ganz kurz auf die aktuelle NRW-Lage zurückgucken. Das heißt, was ist jetzt so für die kommenden Tage mit Blick auf Corona, der Fahrplan hier bei uns?
0: Also die Landesregierung wird jetzt abwarten, was da beim Bundesinfektionsschutzgesetz am Ende beschlossen wird, also wie dieser Gesetzentwurf dann nachher halt eben vom Bundestag verabschiedet wird und dann wird sie entsprechend das anpassen. Aus dem, was ich jetzt von Seiten der Landesregierung gehört habe, sind sie halt eben ja sehr vorsichtig, weil sie ja diese Entwicklung in den Krankenhäusern insbesondere halt sehr stark in den Blick nehmen und Dort ja, es sich jetzt nicht so anhört, als ob sich die Lage massiv entspannen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie dann das Instrumentarium an die Hand bekommen, dass sie dann eben auch zielgenau äh, entsprechend mit den Dingen arbeiten, die sie dort dann eben äh, vornehmen können. Sprich also möglicherweise, Maskenpflicht in äh, bestimmten äh, Bereichen, die in denen sie jetzt eigentlich äh, nicht mehr vorgesehen ist.
1: Okay, aber bis dahin ist jetzt erstmal Abwarten angesagt. Danke dir, Maximilian, plück für die Infos.
0: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: In unserem zweiten Thema gucken wir heute auf das tolle Frühlingswetter. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch auf unsere Frag mich alles-Folge morgen hinweisen. Viele junge Frauen und Männer träumen davon, auf der Straße von einem Model Scout angesprochen zu werden und als Topmodel groß rauszukommen. Wir haben mit Ann Mausberger aus Dormagen gesprochen. Sie ist nämlich so ein Model Scout und macht genau das. Sie geht täglich los und entdeckt neue Gesichter oder macht aus gut aussehenden Menschen erfolgreiche Models. Am Dienstag hat sie sich unseren und euren Fragen bei Frag mich alles gestellt und morgen hört ihr die Highlights im Podcast. Dabei geht es natürlich nicht nur darum, wie man es schafft, als Model Erfolg zu haben, sondern auch um die finsteren Seiten der Branche und ihr Imageproblem. Die Folge findet ihr morgen wie immer da, wo ihr uns am liebsten hört. Und vielleicht hört ihr die Folge ja bei einem schönen Spaziergang in der Sonne an. Das habe ich die vergangene Woche fast jeden Tag so gemacht. Wenn die Sonne so scheint, dann kann ich einfach nicht anders. Ich muss nach draußen. Aber bleibt das jetzt erstmal so mit dem guten Wetter? Und wie sehen die Prognosen für die Landwirtschaft aus? Claudia Hauser, Reporterin der Rheinischen
2: Post, weiß mehr. Hallo Claudia. Hallo. Claudia, ich habe mich gefragt, ist jetzt wenigstens der Winter vorbei? Ja, der Winter scheint jetzt vorbei zu sein. Es gibt in den Nächten noch Bodenfrost hier und da, aber tagsüber ist es ja auch noch ziemlich frisch. Aber wir haben ja jetzt blauen Himmel, viel Sonne und ähm, man kann es, glaube ich, langsam anfangen, ein paar Blumen zu pflanzen. Wie wird denn das Wetter dann jetzt in den kommenden Tagen? Ich habe mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen und die sagen, es wird aus ihrer Sicht eher langweilig. Für uns heißt es aber, dass es schön wird. Also es gibt wenig Wind, wenig Wolken. Und kann höchstens am Wochenende jetzt ein paar Tropfen Regen geben. Aber die Meteorologin meinte, dass die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch ist, dass es alles komplett trocken bleibt. Und die milden Temperaturen sollen auch in der kommenden Woche so bleiben. Also bis Mitte nächster Woche ändert sich da jetzt nichts wesentlich und tagsüber bleibt es schön angenehm warm. Oh, wie schön, da freue ich mich.
1: Aber ich denke auch an die Landwirtinnen und Landwirte hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Die hatten in den vergangenen Jahren ja sehr stark mit anhaltenden Dürren zu kämpfen. Kann man jetzt schon irgendwie
2: sagen, ob das dieses Jahr besser wird? Also die Böden sind jetzt gerade recht trocken. Ich habe mit der Landwirtschaftskammer gesprochen. Das ist jetzt zum einen gut, weil die dann mit ihren Maschinen gut drauf fahren können. Die müssen gerade die Frühjahrsaussaat unter die Erde bringen. Und aus landwirtschaftlicher Sicht ist es jetzt also im Moment alles okay. Aber die schauen natürlich auch schon bisschen darauf, wann es mal wieder regnen könnte, weil auch wenn es uns jetzt nicht so vorkommt, ist es doch wieder schon einige Zeit her, dass es richtig geregnet hat. Und das geht dann immer schnell dahin, dass die Böden zu trocken werden. Und die machen sich aber erst so richtig Sorgen im Mai. Das ist wohl so der entscheidende Monat für die Vegetation. Und wenn der jetzt nicht dieses Jahr total heiß und trocken wird, dann müsste das eigentlich alles gut laufen mit der Ernte. Danke Claudia für die Einschätzung. Gern geschehen.
1: Und wundert euch nicht, wir haben ja jetzt sehr ausführlich über das Wetter gesprochen. Ich erzähle euch das am Ende der Folge dann nicht nochmal. Heute ist Freitag und da bekommt ihr immer die Kulturtipps zum Wochenende. Dieses Mal kommen die von Kulturredakteurin Sabine Janssen und da geht's hoch hinaus.
3: Wir starten mit einer außergewöhnlichen Klettertour in Düsseldorf. Bei diesem Höhenausflug geht es hinauf in die Glaskuppel des K21 am Grabeplatz, in die Rauminstallation in Orbit. Der argentinische Künstler Thomas Saraceno hat dort seine Stahlnetze in 25 Metern Höhe ausgeworfen. Besucher können unter der Glaskuppel des Ständehauses kraxeln. Die Kletterer müssen mindestens 12 Jahre alt sein und Schuhe mit Profil tragen. Himmlischen Sound macht Ben Böhmer. Vor zwei Jahren hat der DJ aus Göttingen in einem Heißluftballon in Kappadokien aufgelegt, zum Sonnenaufgang auf gut 1000 Metern Höhe. 20 Millionen Aufrufe hat die Ballonfahrt mit Hausmusik mittlerweile auf YouTube eingesammelt. Und hier noch ein Lesetipp. John Krakauer entführt in den Himalaya. Zwölf Menschen starben 1996 bei einer Mount Everest Expedition. Das Drama dieser Besteigung schildert der Journalist spannend wie einen Krimi in eisigen Höhen, ist erschienen im
1: Pipa-Verlag. Danke, liebe Sabine. Die Tipps könnt ihr auch noch mal nachlesen auf rponline.de. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. In Nordrhein-Westfalen werden heute die Fahnen auf Halbmast wehen. Das hat NRW-Innenminister Reul angeordnet, zum Gedenken an die Opfer von Terrorismus. Von diesem Jahr an gilt der 11. März offiziell nämlich auch in Deutschland als Gedenktag. Europaweit ist er das schon länger. Auslöser dafür war der 11. März 2004. Da sind bei Terroranschlägen in Madrid 192 Menschen ums Leben gekommen. In Düsseldorf geht es heute um die Flutkatastrophe im Sommer 2021. Vor dem Untersuchungsausschuss zur Flut des Landtags muss heute Innenminister Reul aussagen. Es wird von ihm erwartet, Stellung zu den Abläufen und Warnketten zu beziehen. Außerdem will Kommunalministerin Scharrenbach sagen, wie es mit dem Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten läuft. Die Grünen im Landtag werfen der Landesregierung vor, dass der zu schleppend vorangeht und die finanziellen Hilfen teils auch nicht ausgezahlt werden. Bis Ende 2021 sei erst 1% aus dem Bundeshilfstopf abgerufen worden. Mehr dazu lest ihr auch auf rp Das war der Aufwache am Freitag, den 11. März. Ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende und eine gute Zeit. Mein Name ist Wiebke Dumpe. Tschüss und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.